0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」5月13日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「だからこう祈りなさい」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。聖書には隠行に関する多くの警告が書かれていますが、その中でも特に箴言には他の書よりも多くの隠行に関する警告が示されています。しかし、この隠行に関する警告のほとんどは。男性に向けた警告です。今日皆さんと一緒にお読みする「信玄第七章も」もソロモンが「我が子よ私の言葉を守りなさい」というところから始まりますがこの「我が子よ」という部分は英語の聖書では「My、son、我が息子よ」となっています。それならば行は男性だけに当てはまって女性には関係ないことなのでしょうか決してそうではありません聖書で淫行に関して書かれている場合もちろんそれはまず肉体的な淫行に関する警告を意味していることは確かですがそれだけにはとどまらず実は霊的淫行も含んでいるのですここでまず、陰講という言葉の真の意味を考えてみましょう。肉体的陰講とは、互いに愛し合うことを誓った夫婦の外で起こる全ての肉体関係を意味します。では、霊的陰講とは何を意味するのでしょうか。霊的陰講とは、私たちが神様以外の他のものを愛すること、つまり、偶像崇拝を意味します。今日、皆さんと一緒にお読みする信玄には、人に襲いかかってくる性的な誘惑を描いています。さらに、人がその性的な誘惑に負けて、淫行を犯した時に、どのような結果を招くかについても説明しています。では、信玄第七章では、陰行の誘惑をどのように描いているのでしょうか。そこには言葉巧みに惑わす遊女の装いをした心にたくらみを持った見知らぬ女。和解の生贄。あやおりのエジプトの天布を敷いた長椅子。もつやく、アロエ、日系で匂わせた床など、あらゆる魅惑的なものが書かれています。このように私たちを陰講に陥らせる誘惑は耳に優しい言葉や見た目が美しく口に甘い食べ物のように優しく甘く近づいてくるのです。ではこのような甘い誘惑に負けて誘惑する女についていってしまったら一体どうなるのでしょうか。信玄第七章二十二節によると、そのような甘い誘惑に負けて女についていく姿は、ほふり場に惹かれていく牛のようで、愚か者を懲らしめるための足かせのようだ、と記されています。そして続く二十三節には、さらに衝撃的な見言葉が記されています。ついには、矢が肝を移動し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない、と記されています。私たちを滅亡に至らせる誘惑は、見た目によく、聞くによく、柔らかく、甘く近づいてきます。私たちはそのような誘惑が私たちをどこへ連れて行くのかを確認せねばなりません。そのような甘い言葉に囁かれたら自分が今まさになそうとしていることは神様とさらに親密な関係に導くものなのかそれとも神様からさらに遠ざけてしまうものなのかを考えなければなりませんその甘い囁きは自分と自分のパートナーとの関係をさらに親密にするものなのかそれとも、その関係を遠ざけてしまうものなのかを常に考えて、行動するのが知恵のある人の姿なのです。後先を考えず、ただ、見た目が良いからとか、耳障りが良いからとか、また、話が柔らかいからとか、自分の気持ちを良くしてくれるから、と、その誘惑に負けてしまうと、その決定を後で大きく後悔するようになるのです。私たちが知恵のある決定を下せることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがしようとしていることが、神様とさらに親密な関係に導くことなのか、それとも神様から私たちを遠ざけてしまうものであるかを見分ける知恵をどうか私たちにお与えください。私たちが世間の誘惑に負けて愚かな決定をしないようにお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第七章の一節から二十七節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えを、あなたの瞳のように守れそれをあなたの指に結びあなたの心の板に書き記せ知恵に向かってあなたは私の姉妹だと言い悟りを身内の者と呼べそれはあなたを他人の妻から守り言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、脇前のない者たちを見ていると、若者のうちに資料に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いて行ったそれは黄昏の日の沈む頃夜が更ける暗闇の頃だったすると遊女の装いを寄した心にたくらみのある女が彼を迎えたこの女は騒がしくてよしにくくその足は自分の家にとどまらずある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。私は長椅子に敷物を敷き、あやおりのエジプトの天布を敷き、もつやく、アロエ、日経で私のとこを匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで、愛に酔いつぶれ、愛武しあって楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは帰ってきません、と。女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場にひかれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝をいおし、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を留めよ。あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数え切れない。彼女の家は読みへの道、死の部屋に下っていく。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「いかからみなみへ」褒めよ世界を褒めよう日の昇る子から賛美を響け東から西北から南へ生あるもの皆とは一種を褒めようわが魂是没有了又日の昇る歩から賛美を響け東から西北から南へ日の昇る歩から賛美を響け東から西北から南へ生きあるもの皆とはに主を褒めよう「わなたましいを褒めよう」「生きる者皆とわり衆を褒めよう」
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは八十字架です先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: イースターなんですけどもイースターというのは毎年日にちが変わるのをご存知ですか去年のイースターがいつだったか覚えてる人います去年は4月の17日だったんですねそして今年はご存知のように4月9日ですね来年はイースターがですね3月の31日にあるんですねなんでこのようにですねイースターの日がコロコロ動くかといいますとイエス様の時代今から言いますけどもイエス様の時代の暦に合わせてイースターをお祝いしているのでずれるんですねまあ今週はですからですね、言いたいことはですね、歴史的に今から約2000年前にイエス様が十字架にかかった日がはっきり分かっているので、それに合わせてお祝いしているので、受難週の日が変わるということですよね。はい。で、今日はですね、今からですね、そのまあこの受難週にあった出来事の箇所を一緒に読んでいきたいと思います。えー、今日のテキストはですね、ヨハネの19章の4節ですね、では19章の4節からですね、4節から6節までですね、ヨハネの福音書を読んでいきたいと思います。ピラトは再び外に出てきて彼らに言ったさああの人をお前たちのところに連れてくるそうすれば私にはあの人に何の罪も見いだせないことがお前たちにわかるだろうイエスは茨の冠と紫色の衣を着けて出てこられたピラトは彼らに言った見よこの人だ再首相たちと下役たちはイエスを見ると十字架につけろ十字架につけろと叫んだピラトは彼らに言ったお前たちがこの人を1人十字架につけよう私にはこの人に罪を見いだせない、まあ、今日はですね礼拝の後にですねあのスモールグループというのがありましてマットさんがね教えてくださいますが、ねまあ、その中にもですねこの箇所についていろいろディスカッションがあると思うんですけども今をお読みしたですね19章の4節から6節の中で何回か繰り返せと言われている言葉がありました例えばこのピラトという人がですねイエス・キリストについて言うときに彼には罪がないイエス・キリストは何も悪くないということを何回か繰り返してますよねつまりピラトはイエス・キリストに対して彼イエス・キリストには罪がないということを認めていたわけですねそれどころかピラトはイエス様を訴える人たち訴える人たちがどうしてこの罪のない人を訴えようとしているかというその動機にピラトは気づいたようであるつまり何が言いたいかと言いますとイエス・キリストが何かやったからというよりも彼らに動機がある動機があってその動機をですね何ていうんですか、まあ、形づけるためにですねか格こつけるためにいろいろとこう言っているということなんですねではですね聖書の中に2カ所書いてあるんですけど今日は1カ所だけ出しますがマルコの15章の10節でピラトが発見した動機というのが書いてある15章の10節にこう書いてますピラトは太子長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたと書いてあるつまり当時のユダヤの人たちのリーダーたち再主張たちと言われる人たちはイエス・キリストの人気をですね妬んでいたようであり、まあ、妬みというと罪の一つかもしれませんが罪というのはどんな罪でも罪ですから悪いわけですけどしかしですねこの嫉妬という形の罪というのはイエス・キリストを死刑にまでつまり人を殺すことができる相当重い罪だということが分かりますまあ嫉妬というと、ですねやはりこうなかなか難しいのがですねよくあることなんですけども、クリスチャーの間でですね誰かがなんか辛いところを通ったときにですねこう一緒に祈ってあげたり励ましてあげるっていうのはよくあるんですが、誰かが素晴らしいことがあるとですね両手を挙げておめでとうとなかなかか言いにくいというですね悩みをよく聞きます。例えばですね自分が子育てて苦労しいる時です、ね、隣の方、ね、子供がです、ね、素晴らしく育っているのを見るとです、ね、両手を挙げてよかったわねって言えないっていうか何であの家庭にあの子うちだって頑張ってんのにと思っちゃうわけですよね私がですねクリスチャンになったのは18歳の時私がです、ね、クリスチャンになる前に私は自分自身つまり自分の見かけが嫌いでしたなぜです、ね、自分がこんなに背が低いのかということをです、ね、ずっと悩んでいましたこでですね、ちょうど中学時代だったかな高校時代だったかなあの通信販売っていうねジャンプとかなんとかマガジンがありますけどその後ろに載ってるですね通信販売からですね足を長くする機械っていうのを買ったんですその漫画の広告にですね足の長い人が写ってですね私はこ,のこれでですね長くなった時あったんですけど、まあ、私の状況変わらないこの,このままなんですこれこれなんですよですからですね背の高い人が羨ましかったですところがですね18歳になった時にその妬みの問題に対するまあ解消っていうのか解決が起こったわけですねなぜかと言いますと18歳の時にイエス・キリストを信じたからです。イエス・キリストはこの私のために十字架にかかって死なれたつまり私に価値を見いだして私のために十字架にかかってくださったんですねこのことが分かった時にですねまあ自分の背の低さなんかあんまり本当に不思議なんですけど気にならなくなっちゃったんですねこのフェニックスにはですね素晴らしい聖書学校英語の聖書学校がたくさんあるし私の教会でも学んでいらっしゃる方が何人かいらっしゃいますよねこの私 JIBC でもですね、まあ、1ヶ月に1ペンですけども日本語で聖書を学ぶ聖書学校を始めておりますその中でですね、まあ、先週授業がありましたが先週の授業でこんなことを学びました聖書を深く学ぶことはとても大事ですけどもその学んだ知識が実際の生活に生かされてない時に私たちの喜びがなくなるんだということを学びました言い方を変えるならば私たちの信仰がもし頭だけの信仰知識だけの信仰にな,なっているならば心がむなしくなっちゃうんです、ね、先ほど言いましたようにですね今日からスモールグループが再開しますスモールグループって何かと言いますと一緒に聖書を学びますそしてそれがですね日常生活の中でお互いに励まし合いながら祈り合いながらその聖書の言葉聖書の教えを実行していこうとするわけなんですつまり聖書の学びというのはいろんな知識を持ってその知識をもとにしながらあなたや私の毎日の生活の中で生かしていくそれが本当に心を満たされる喜びに満たされる生き方なんですそして一緒に祈って一緒に実行していく時に心が満たされていく言い方が変えるならば妬みの問題から解放されるわけなんですねさてイエス様の時代妬みに駆られたリーダーたちはピラトにですね熱く迫るわけですね7節に行きますけども「料理の勲章」の19章7節で「ユダヤ人たちは彼に答えた私たちには立法がありますその立法によればこの人は死にあたります自分を神のことしたのですから」まあ、ここで,です、ね、神の子という表現が書いてありますけどもあの質問ですけど人間の子は人間でしょうか人間の子供はちっちゃいけどやっぱり人間なわけですよつまり神の子というのは何を言ってるんでしょうか神の子というのは言い換えるならば神であるということなす。つまりなんで,です、ね、ユダヤ人たちが、まあ、キリストをです、ね、あの死刑だと言ってるかというとキリストは自分が神だと言ったからだから殺さなきゃいけないんだとこう言ってるわけですねアッすピラトはこの言葉を聞くとますます恐れを覚えたピラトという人はですね当時のユダヤエルサレムを治めるローマの権力者だったわけですねしかしですよ大衆のプレッシャーに恐れを感じたと書いてあります皆さんも日常生活の中で人を恐れたりプレッシャーを感じたことがないでしょうか私もあります聖書はですねこのように先ほどの妬みの問題また人を恐れる問題の話についてそのまま書いてありますねつまり昔の人もですね人を妬みそして人を恐れたように今の私たちも人を妬み人を恐れてるわけですねあなたや私を愛する神様はそういった人間妬みや恐れの問題と戦っている人間とずっと何千年も付き合ってきたわけですね理解るならばそのようにいろんな人たち、たくさんの人たちと付き合ってきたので今の私の問題あなたの問題にどうしたらいいかの解決も持っておられるんですねだって、まあ、ピラトを恐れたわけですけども恐れたピラトにイエス様は優しくこう語りました11節に言いきますがイエスは答えられた上から与えられていなければあなたは私に対して何の権威もありませんですから私をあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのですここで,です、ね、イエス様が言いたかったことはピラトがもしですね、まあ、罪がないと言ってるイエス・キリストを圧迫みんなのプレッシャーに負けて賃金を曲がった裁判を行うならばもちろんそれはピラトの責任ですけどしかしピラト以上にですね、ピラト以上にこのピラトに圧力をかける人たちにもっと大きな責任があるんだよっていうようなことを言ってるんですねまあこういったパリパリピラトにしてもですねまたこの最小たちというんですけどユダヤ人たちにしても人間の弱さとか罪というのがうぐわーっとこうごめいてるわけですよね。もう人間の,その弱さとか罪とかもう野心とか妬みとかもうぐちゃぐちゃになっている中で一体神はど,どこにいるのかというふうな感じがここに出てくるわけですねしかし聖書を読んでいる方は分かると思うんですがこういう混沌とした人間の,その妬みだの野心だのポリティカルなのんとかとかいろんな中に神の計画が実現していってるんですよねつまり何を言いたいかと言いますとですね、まあ、旧約聖書の昔からつまり歴史の初めの方からアダムとイブが罪を犯してから神が人間を救おうとした計画が着実に前進していっているんですねつまりアラブデイムが罪を犯してから罪の罰である死が人類を汚染してしまいました残念ながらこの罪があるがゆえに罪に汚染されてあるがゆえにですね私たちは体は衰えていくし病気になってしまうわけですねまたは人間関係の間でですね争いが起こるわけです残念ながら神はこの人類共通私たち共通の敵である罪の問題死の問題の解決のために犠牲が必要だということを旧約聖書の時代からです、ね、ずっと教えてこられたんですね例えばですね今日はですね主の晩餐を行います前にこの銀色のなんか入れ物があるのを見て分かるように、ね、主の晩餐というのを行いますけどもこの主の晩餐というのはですねこの主の晩餐と元にな,元となったですね杉越の祭りというユダヤの教の祭りがありますつまり杉越の祭りは何かと言いますと今から約3500年前にエジプトで起こったある出来事から来てるわけですねスジトキとい込み、ね、の祭り、えーねまあ、についてちょっと読みたいと思うんですが吸いトみの12章の12節からしばらく読みますその世私はエジプトの地を巡り人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長州を討ちまたエジプトのすべての神々に裁きを下す私はシュレア13節その地はあなた方のいる家の上であなた方のためのしるしとなる私はその地を見てあなた方のところを吸い私がエジプトの地を打つ時滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない、まあ、ここで,です、ね、血を塗るという話がありますけど血というのはまあ命であります、まあ、血がなくなると死ぬということですから血と命というのはつな、ね、がりがあるわけですがつまりこのように 3,500 年前からです、ね、動物の命と引き換えに罪の許しがあるんだということを繰り返し繰り返しです、ね、神様は人類に教えてこられたのですそして、まあ、旧約聖書を読んでいる方はわかると思うんですけどが、まあ、その教,えこの教えに従ってですね毎日清める儀式あなたや私の罪の清める儀式を行ってきましたしかし問題が起こりましたこの動物を犠牲にするタイプのですね、まあ、許しというんですか儀式、許しの議席はですね、まあ、許しが効いているのがですね、まあ、短期的つまり今日を許されてもまた明日別の犠牲を捧げなきゃいけなかったんですね。もしです、ね、私たちこの JIBC で,です、ね、この犠牲の儀式をやってたらですね、まあ、皆さんはどうかしてませんけどたぶんたくさん動物を前に連れてこないといけないのでもうここ大変血だらけになったかもしれませんねで皆さんの車にうちの車小さく乗り切乗り切れないけどどうするのって感じで,です、ね、たくさん動物連れてこなきゃいけなくなっちゃうしかしですよイエス・キリストの十字架は一度で私の全ての罪を許されたわけですねジョアルの音書の19章の28節からその部分について読みたいと思いますそれからイエスは全てのことが完了したのを知ると聖書が上術するために私は乾くと言われた水ぶどう酒がいっぱいになった器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をひその部屋につけてイエスの口元に差し出した30節イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われたそして頭を垂れて礼をお渡しになったプ、まあ、リスチャンである方はです、ね、もちろんイエス様この後蘇とったということで、ね、とはれ来週の話でございましてでで、ね、来週までちょっと待っていただきたいと思うんですけども、何が言いたいかと言いますとです、ね、もしですよ、ねまあ、私も昔そうだったから、同じなんですけども、イエス・キリストが蘇ったということを信じてないならば、イエス・キリストはこれで終わっちゃってるわけです。彼の人生終わっちゃったわけです。さて、まあ、その時に言った言葉の一つにです、ね、イエス・キリストは何て言いましたか、完了したと言いましたね。これはですね、イエス様が語った言葉は非常にこう特別な、まあ、商売の時に使う商売用具だったと言われております。つまりどういうことかと言いますと、支払いが完了したという意味だとす。えむしょの十1十節でこんな言葉が書いてあります。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。そして十章の十七節でご一緒言取りますけれども。私はもはや彼らの罪と不を思い起こさないある方がですねこう携帯電話を横に置いてですね、まあ、車の中でね友達と喋ってたそうです、まあ、その電話も,もちろんスマートフォンというね今の電話ですよね。ね友達と話したあとにですねちょっと携帯電話を出してですねちょっとこうインターネットを見てたそうですそしたらなぜか今友達と話してたのに関連している商品がですね広告に出てくるんですっ、ね、携帯電話の中にそういうことを記録する何とかが入ってるでしょうね分かりませんけどまあ、しかし、ですね、私やあなたがですね、まあ、携帯電話であろうが普通のランドラインであろうが同じなんですけども、誰に電話した、どのぐらい喋ったというのは全員電話会社が記録を取っているわけですね、そしてですね、何分電話しましたよという,こうディテールで、ね、あの後で,こう何ですか請求書の時に書いたりしますよね、つまり何が言いたいかと言いますと、人間のテクノロジー、私たちの人間のテクノロジーは誰がどこでいくら何分喋ったとかっていうのを記録する能力を私たちは持っているということです。まして人間がががそれででできるのであるあならば神がですね全能の神が私たちがどこで何をしゃべったかということを覚えていて当然じゃないですかしかも神の場合は言った言葉だけじゃなくて思ったこともちゃんと覚えてらっしゃるんですねそんな神様がですね全てのことをもうお見通しの神様が思い出さないって言ってるんですよねつまり神が許すって言ったらですねもうあなたは私の過去を持ち出してこないちなみに私の娘でで、ありませんの、ね、私の私娘で大丈夫よあなたのこと言ってないから、ねあのー、その娘さんがですね、免許を取ってまだ車の運転が慣れてない時にです、ね、車をぶつけちゃったんですよあのー、幸いに、ね、車がちょっとへこんだだけで大したですね、事故にはならなかったんですけどしかしですね、そのことのゆえに、まあ、彼女はですね、交通裁判,裁判の方にに、ね、裁判所に行かなきゃいけなくなったそうです彼女はですね、裁判官から何言われるかと思ってですね、ビクビクしながらですね、裁判官と、まあ、ど,ううどうしてこんなことになったかということを説明したそうですそしたら裁判官がですね、彼、まあ、女の話を聞いた後で、今回は大丈夫だよ、許してあげるよって言ってです、ね、免除してくれたそうなんですね。彼女はそれ以来ですね、もう慎重に、ね、運転する時は、慎重に運転するようになっているですイエス様が十字架にかかることを通して、あなたや私の罪の支払いを完了されたわけです。つまり、あなたや私がですねイエス様を信じると言った時にですね、イエス様が私の罪を完全に許してくれる、癒してくれるんですね。つまりイエス様はあなたや私が地上の人生を終えたときに支払わなければならないはずつまり死んだ後支払わなければならなかった罪の罰を完全に支払ってくだかったローマ書の6章の22節にこう書いてありますしかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ていますその行き着くところは永遠の命ですまあ、皆さんがどう思うか分かりませんがよく日本ではですね言うのはですね信仰というのは感情ではないですよと言いますつまりどういうことかと言いますとですねイエス様信じてあなんか私罪許された気持ちがしますっていうことでですね救われたかどうかというのはクリスチャンがこう決めてしまうことがあるからですしかしその感情が落ちてしまうとですねあなんか救われてない気がします先生っていうことになってしまうわけですね、まあ、信仰というのは感情ではなくて事実に基づいているわけですつまりどういうことかと言いますとイエス様がやると言ったらそのことをやるんだということを信頼するこれが信仰でありますあなたは自分の罪を認めましたかイエスキリストを信じると言いましたかそうならば救われる許されるわけですねそして許されたならば先ほどイエス様の十字架上の言葉のように完了したもうあなたは救われちゃってるんですもう完成してるんですそして完成したからどうしますか先ほどの牧師の娘がですね,ね罰金を免除された後に慎重して運転したのと同じように私は許されたならばこれからイエス様についていこうとするわけですねまあこれは奴隷というですねちょっとすごい言い方してますけども以前は罪の奴隷でしたしかしこれからは神の奴隷となるんだというふうに書いておりますつまりどういうことかというと以前は罪に従って生きていたんですけどもこれからは神に従っていくつまり神についていこうとするこれがクリスチャンの人生であります
3: そののの決心の一つの現れが
2: 、まあ、バプテスマになるわけです、まあ、もしかしたら皆さんの中でですね昔小さな時かかった時とかですね昔どっかでバプテスマを受けた方いらっしゃるかってですねしかしこの教会が来てもう一度一緒についていきたいという決心をあなたにされる方いらっしゃるかもしれません去年だったかな私の息子がですねあのバプテスマを受けたんですよねあれあ,のあなたちっちい時にあのバプテスマを授けたんだけどまたやったのとか言っちゃうね実は友達がやってるのを見て自分もただやっただけって言ってましたねしかし今回、ね、彼は大人になってから、本当にね、私はイエス様についていきたいという気持ちを持ったので、バプテスも受けたんだと私の息子が説明してくれました。皆さんの中でも,もしですね、イエス様についていきたいんです、これからイエス様と共に生きたいですって思,う思いがあったら、ぜひですね、教えてください。
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または「E」ルでご連絡ください。「電話番号」は6028668999「E」メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: それでは、だからこう祈りなさいをお聞きください
4: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅ですさて、何回かにわたって主の祈りの中のこの世で生きていくための三つの願いについて話してきましたそそれは、勝て許し、そして試みと悪からの救いでした前回は、この3つのつうちのについてお話ししま,したまず神様が日ごとの糧を与えてくださると信じることが私たちの信仰の土台であることそして毎日の糧を与えてくださいとお願いすることは自分が神様のしもべであることを告白しているのだということも学びました。今回はこの日ごとの糧についてもう少し深く見ていきましょう。神様に毎日の糧を与えてくださいと祈る時には自分が主のしもべでありそれゆえに主が必要なすべてを与えてくださることを知っているそれを認識して受け入れると言っているのです。しかしながらこの願いの意味は時折誤解されがちです。例えば神様に要求を突きつけるこんな祈りはどうでしょうか。ちゃんと食べていけるように、私の授業を成功させてください。私に苦難を与えず、すべての問題は主が面倒を見てくださり、私には決して困難が降りかからないようにしてください。これはなんだか、どこかで聞いたことのあるような最もない祈りに思えます。では、この祈りは間違っているのでしょうか。自分のビジネスの成功を祈ることはおかしいのでしょうか実はこのような願いを神様に求めること自体は決して間違いではありません。でもここで問題なのは神様とあなたのいびつな関係性です。この祈りの中ではあくまでも自分が中心であり神様は単なる補助役です。自分のビジネスをうまくやっていくためには神様が救いの手を差し伸べなければならない主役の私が道を切り開き神様は私の成功を助けてくれる脇役だと言っているのですかつてアメリカでは車の後ろに貼る神様が私の服装重視と書かれたステッカーが入りましたこれを見た人々は面白い信仰の表現だと最初は思ったのですがしばらくして別のステッカーが登場してその間違いに気づかされました新しいステッカーにはもし神様があなたの副操縦士ならすぐに席を買われと書かれていました。そう、神様は副操縦士などではなく一番偉い貴重なのです。神様こそがメインのパイロットなのです。この例は主の祈りに含まれている重要なメッセージを浮き彫りにしています。私たちは多くの場合、勘違いをして自分が操縦席に座ってしまい副操縦席に神様を座らせていますそして神様に助けを強要するのですはっきり言いますがそんな人生というフライトの成功はありえません日ごとの糧の恵みを主により頼むのはイスラエルの民が砂漠でマナをもらったことと似ていますイスラエルの民はマナを作ったわけでもマナを得るために働いたわけでもありませんマナは毎朝彼らが目を覚ます前にすでに神様によって目の前の荒野に用意されていました神様がすべてを与えてくださったのですここでのイスラエルの民の仕事はマナをくださいと願うことではなく主の御心に沿った行いをすることでしたこれがどういうことがわかりますかつまり神様に日ごとの糧を与えてくださいと願う意味は自分が働いているのではなく、かつてイスラエルの民にマナを与えられたように、神様が私たちにも必要な糧を与えてくださるということを宣言しているのです。またこれは言い換えれば、自分の必要を満たすために働くのではなく、神様の計画を遂行するために働くのです。そして主の働き手である私たちに、神様は日ごとの糧を与えてくださるのです。では、一体どれだけの人が毎日の糧を得るためだけに働いているのでしょうそして一体どれだけの人が自分の生活を支えるために働くことで神様の見心に応えることを後回しにしているのでしょうかキリストの聖なる体である教会が私たちクリスチャンに協力を仰いだ時今自分の生活で精一杯なのに少し落ち着いて仕事が休めるぐらい稼げたらまた連絡します。という言い訳をしている人はどれだけいるのでしょうか。マタイの福音書第6章25節から32節にイエス様の御言葉が記されています。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は紐物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父はこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の,の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいませんでした今日はあっても明日は炉に投げ込まれる「の」の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たちそういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのをやめなさいこういうものは皆違法人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますイエス様は私たちに必要な食べ物や水そして着るものなどは全て天にいます神様がご存知であるとはっきり言われていますそれを信じることができない私たちを信仰の薄い者たちをとイエス様はたしなめられています主が全てを賄ってくださることを知らない異邦人はこれらすべてを求めるのです神様の子である私たちはこれらを求めず違法人と同じ間違いを犯さないようにしたいものですさて皆さんはこのイエス様の話をどこまで信じられますかまた信じられても実際に行動に移すのは難しいものですあなたが普段を行う祈りの中で一番求めているものは一体何でしょうかそしてその祈りの中心にいるのは誰なのでしょうもし毎日の糧である食べ物や飲み物や衣服を与えてくださいと願っているのならそれは神様を知らない異邦人と同じ間違った祈りをしているということになってしまいますでもあなたはもうすでに異邦人ではなく神様の子なのですあなたは神様の家天に属するものとなったのですこれは本当に喜ばしいことなのですあなたは自分が子どもの頃生きていくために必要なものをくれと親にわざわざ頼んでいましたか普通であれば子供が尋ねる前に用意をしておくのが親というものですしかしそれでもまだ生きるための必需品を親に願うのだとしたらそれはあなたが親を信頼していないということになりますイエス様は「今日はあっても明日は」「炉に投げ込まれる野の草さえ神は「これほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たちとおっしゃって神様を知らない違法人のようなことを言う人に一体神様はどんな方であるのかを教えていますクリスチャンとしてまた神の子として私たちはイエス様に属するものとして祈りたいものですイエス様は日ごとの糧を願えと教えてくださった祈りの中で日ごとといいう言葉をある目的のために選ばれていますこの日ごと「日々」「毎日」という言葉の語源はギリシャ語の「エピオウシオス」で「生きていく上でなくてはならないもの」という意味があります。私たちが日ごとの糧を与えてくださいと祈るのは贅沢や富を願うのではなくその日一日に必要な糧を与えてくださるようにと祈っているのです。明日の分またその先の分までではなく、ただ今日一日に必要な量なのです。主が砂漠でマナを与えてくださったとき、イスラエルの民にただ一日分だけを取るようにと命じました。次の日の分まで集める必要がないのは、主が毎朝彼らが必要な分を与えてくださるからです。ただ一つの例外は、安息日の前の日に、主がイスラエルの民に、2日分のマナーを集めさせて安息日に仕事をせず休めるように備えた時だけですこのイスラエルの旅を導いた神様の命令は全ての神の子に適用されるものですが私たちの多くがそれを信じることができずその人生を神様により頼むことなく生きるために苦しんでいますあなたはまだもし自分で働けなければ誰が食べさせてくれるのかと疑っていることでしょうしかしそれは主である私たちの神様が与えてくださるのです。神様は私たちが死のために働ける十分な糧を与えてくださいます。もっといろいろなものが欲しいと思ってしまうのは必要以上のものがたくさんあれば安心だからです。しかしそれは日ごとの糧を与えてくださいと願え、と教えてくださったイエス様の御言葉に反しているのです。今回はここまでです。さて今回の話はいかかがでしたでししたょうか神様の深い愛慈悲そして恵みを知ることで信仰をより一層深めイエス様が教えてくださった通りに祈れるようになるといいですねそれではまた次回「だからこう祈りなさい」でお会いしましょうお相手は私横山勝でした
0: アートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう